1: professeur, pas comme les autres. lutte la liberté. Et hey, tu arrives avec une histoire. Je ne connaissais pas cette histoire-là. Je n'avais rien lu là-dessus. MSNBC, le fameux réseau qui aurait tassé trois de ses animateurs musulmans pour couvrir le massacre perpétré par le Hamas et la réplique israélienne.
0: Écoute, l'histoire est intéressante à plus d'un titre. Un, ça montre bien comment, sur le coup, et ça, on peut le comprendre, on a senti le besoin aux États-Unis de, de dire « nous condamnons ce qu'a fait le Hamas et nous nous rangeons du côté israélien » donc du côté israélien, qui euh, a été victime, ni plus ni moins, d'une attaque terroriste de la part du Hamas. Maintenant, c'est intéressant aussi parce que ça montre une, une certaine diversité, mais à quel point c'est politisé aux États-Unis dans les médias. Dès le moment où on apprend ce qu'a fait le Hamas, il euh, y a des débats à l'interne à MSNBC, euh, et dans ces débats, on apprend que plusieurs membres de la direction, plusieurs membres du personnel ont dit « euh, si vous êtes là euh, chez nous à MSNBC pour tenter d'y aller quelque part hein, de la nuance ou de dire il ben, y a, y a des, des, des gens de chaque côté de ce conflit-là, euh, vous n'êtes pas à la bonne place présentement. MSNBC est considéré par plusieurs, puis je pense à juste titre, comme étant presque l'équivalent pour les démocrates et pour une certaine gauche progressiste de ce que peut être Fox News pour la droite et même, dans certains cas, l'extrême droite. Et il semble qu'au sein de la direction de MSNBC, on a eu peur que cette étiquette-là revienne nous hanter. Les seules voix qu'on a entendues pour dire, pas Israël, le chercher, mais pour dire, écoutez, le conflit est plus complexe que cette dernière attaque du Hamas qu'on dénonce vigoureusement, ce serait intéressant d'aller chercher une plus grande variété de points de vue. Donc, MSNBC a bien remarqué que les voix qui s'élevaient étaient des voix qui étaient généralement condamnées aux États-Unis. On, quand on parlait de la Palestine ou qu'on tentait de dire le Hamas, c'est pas la Palestine, on devenait finalement Persona Non Grata. Alors, au sein de la ben, direction de MSNBC, il y a eu... Oui, vas-y, pardon, Richard. Non, non,
1: non mais que, moi, je crois que tu peux être un journaliste juif et être objectif, et tu peux être ah. un journaliste musulman ou arabe et être objectif. Ah. C'est comme si MSNBC voilà. disait « Si t'es musulman, t'as nécessairement un biais. » Ben, si t'es un bon journaliste, t'as pas de biais. Euh, c'est un peu bizarre quand même, C'est assez particulier comme euh, approche.
0: Ben, voilà. Ce qu'on ce qu a remarqué, ce sont des gens d'MSNBC qui ont contacté un site qui s'appelle euh, Semaphore. Et le journaliste de Semaphore euh, a appris un certain nombre de choses, en a validé un certain nombre, c'est important aussi. Mais il n'y a que trois chefs d'antenne, trois personnes qu'on assoit dans le poste d'animateur à MSNBC qui sont musulmans. Et ce qui s'est passé, donc, et je répète, dans mon cas à moi, là, je te rejoins, je, je vois ça vraiment comme une forme de censure au sein de MSNBC. C'est que ces gens-là, il y en a au moins deux sur trois qui, ont, qui sont régulièrement en vedette, régulièrement en lumière, qui ont leur émission. Et comme par hasard, depuis le conflit, ils sont déployés ailleurs. Donc, ils n'ont plus leur émission. Et le troisième membre, le troisième journaliste euh, de confession musulmane, euh, lui, devait animer la fin de semaine dernière une émission. Et soudainement, c'est plus à lui qu'on demande de faire ça. Trois en trois. Eh il y a ben. trois musulmans. Et dans les trois cas, comme par hasard, c'est du moins la réponse de MSNBC, euh, dans les trois cas, oups, on, on avait besoin de vous ailleurs que dans les postes les plus en vue. Faut savoir, donc, que, bien sûr, dans, au sein de, de, de ces trois-là, dont on remet pas en question la compétence nulle part. Il y a personne qui a dit ils sont pas capables de faire leur travail. Au contraire, ce sont des gens qui ont vécu le terrain, ce sont des gens qui ont une expérience du conflit israélo-palestinien. Et là, dans un contexte très chargé au plan politique, où MSNBC a peur, semble-t-il, d'être associé à une certaine gauche qui est condamnée ces jours-ci beaucoup aux États-Unis, ben on, on déplace, on va affecter ailleurs trois journalistes musulmans. Et je me disais, Écoute, euh, oui. je pense qu'MSNBC ne qu corrige pas le tir de la bonne manière. Si vous avez déjà été accusé d'avoir un biais, d'entretenir un biais ou d'être trop près des démocrates et des progressistes, vous corrigez pas ça en faisant taire ou en envoyant ailleurs, dans un rôle où ils sont moins exposés, ben. trois de vos journalistes crédibles et compétents au moment où éclate un conflit comme celui... Et comment, et, et et comment, tu, peux et dire,
1: comment tu peux dire... Hein, la, la, la dans une période euh, où il n'y a pas ce conflit-là, ils sont excellents, mais là, soudainement, euh, ils ne sont pas voilà. assez bons pour couvrir le conflit. Mais s'ils ne sont pas assez bons pour couvrir ce conflit-là, qu'est-ce qu'ils font euh, sur l'antenne de votre réseau? C'est très bizarre comme, comme, comme décision. Voilà, Et,
0: mais on, on, y, on y revient souvent à ça, hein, Richard, mais... Euh, écoute, les gens peuvent trouver au Québec et au Canada une étiquette ou une couleur à certains journaux. J'ai toujours considéré que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on voit aux États-Unis. Mais euh, NBC semble renier ce qu'elle met de l'avant le reste de l'année au oui. moment où on veut ménager les susceptibilités, Mais tu l'as dit, oui. s'ils sont bons le reste de l'année et que vous les mettez en avant, comment se fait-il que dans un moment très important où on a besoin de nos meilleurs, en théorie, hein, pour être à l'antenne, Comment se fait-il que soudainement, ils ne trouvent plus grâce à vos yeux? Donc, ou que vous en ayez tellement besoin ailleurs, là où ils sont pas habituellement. Euh, si je suis un de ces trois journalistes-là, et si je suis euh, au sein de la boîte, je suis inquiet. Et c'est comme ça que la nouvelle est sortie, que ce n'est pas resté entre les murs de MSNBC et que ça s'est retrouvé dans des médias. Et pas juste pour te montrer l'inconfort que ça provoque, on n'en a pas parlé beaucoup dans les grands médias. Donc, Sémaphore, c'est relativement mmh. nouveau comme, euh, comme organisation. Ce sont d'anciens collaborateurs déjà bien établis ailleurs qui se sont retrouvés au sein de, de Sémaphore pour du journalisme indépendant. Mais les, les grands réseaux, les CBS, les. Bon, NBC, on peut comprendre, bien sûr, c'est associé à MSNBC, CNN il y a peu de gens qui se sont intéressés jusqu'à maintenant à cette question-là. Et je trouvais ça vraiment étrange. Ben oui. Je comprends à quel point c'est sensible, mais même si c'est sensible, on doit être capable normalement de bien ben, expliquer ben, les choses. Écoute, faire Luc, avec Luc, de Luc, ses Luc
1: imagine un, un gros attentat terroriste aux États-Unis commis par euh, la, la droite religieuse chrétienne. Hein? Et là, on dirait aux journalistes qui sont catholiques ou chrétiens, mais ben, tu n'as pas le droit de couvrir ça parce que ta ah, voilà. religion. Euh, va donner euh, automatiquement un biais à ta vision des choses. Je trouve ça assez particulier. En terminant, je veux ah, prendre le temps.
0: J'ai trouvé ça terriblement à droite. Oui, vas-y. Ben
1: pardon. oui. Euh, Oprah Winfrey se serait peut-être présenté en 2020 <rire> avec Mick Romney. C'est quoi cette affaire-là?
0: C'est ce qu'on apprend dans le plus récent bouquin de Mick Romney de Reckoning. Donc, euh, M. Romney a dit, euh, on avait discuté, Oprah Winfrey et moi, de la possibilité d'un ticket rassembleur. Et Oprah Winfrey, il y en a plusieurs qui la voyaient chez les démocrates en disant « Pour se présenter Bien, oui. aux États-Unis, il faut avoir un nom en partant, ça aide. Est-ce qu'on peut avoir plus gros noms aux États-Unis qu'Oprah Winfrey? » Donc, si on parle en termes d'années puis en termes de gens qu'elle peut rejoindre instantanément. Et on avait dit ben, « Allons chercher un républicain en vue. » Donc, on ne peut pas douter que c'est un républicain. Associons-les ensemble. Et euh, du côté de Mme Winfrey, on a dit euh, « ben, Écoutez, Mitt Romney, c'est vrai, on, on a échangé, mais euh, Oprah n'a jamais été vraiment sérieuse. Et Mitt Romney se serait lui-même désengagé de cette possible, de ce possible ticket en disant euh, « on va faire le jeu de Donald Trump si on fait ça ». Ce qui n'est pas faux, c'est la chose que craignent les démocrates actuellement, c'est que des candidatures euh, comme celle de, de, de ce parti No Label ou encore de, de Kennedy Jr. qui pourrait se lancer, ben, en fait il s'est lancé comme indépendant, mais on craint donc des candidatures qui viendraient réduire, ne serait-ce qu'un peu parce que ça va être serré, les appuis à Joe Biden. Euh, mais quand j'ai lu ça, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quel point ça aurait été intéressant, et là c'était égoïste oui. de mon point de vue, euh, <rire> de suivre cette chose-là. Parce que c'est certain que c'est aux démocrates qu'on va gruger le plus de votes dans ce cas-ci, mais en même temps, on aurait vendu cette idée qui ne semble plus exister aux États-Unis euh, d'un de, 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 parti ou d'une faction qui soit rassembleuse. La dernière fois que j'avais lu quelque chose comme ça, c'est quand John Kerry, le démocrate, qui en 2004 était le candidat démocrate, euh, c'est quand John Kerry avait approché euh, John McCain. Et il avait dit, Bien, écoute, je veux faire de toi mon vice-président. Alors, on avait un républicain et un démocrate, mais et il disait, il y a une, déjà une fracture au sein du pays. On devrait se présenter ensemble pour tenter de réconcilier un peu les gens.
1: Mais je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, les gens, ce hein? euh, c'est pas rien qu'aux États-Unis. Hein. Je pense que un peu partout en Occident, trouve la gauche hein? trop à gauche et trouve la droite. Trop à droite. Et là, on dit, pouvez-vous vous recentrer sûr. un peu? Donc, il y a de la place. Hein? Macron, c'est un peu ça. Là. Il est arrivé là dans un genre de parti centriste. C'est ce qu'on recherche. Euh, François Legault, à la limite, c'est un peu ça. C'est euh, ni Québec solidaire, c'est ni Éric Duhem, c'est dans le beau milieu. Alors, on cherche ça un peu en Occident.
0: Écoute, je te laisse là-dessus. C'est ce qu'on tente de faire à la Chambre des représentants ah. actuellement. On verra. C'est tellement polarisé que j'y crois peu. Mais il y a des démocrates qui travaillent avec des républicains pour dire, on n'a pas de speaker actuellement. Est-ce qu'il y a moyen que vous mettiez de l'eau dans votre ah. vin? Puis là, bien sûr, il y a toujours un rapport de force. Mais pourrait-on, républicains et démocrates, juste montrer aux Américains qu'on est au moins capables de faire notre job? C'est-à-dire d'avoir un speaker puis de voter les projets de loi à la Chambre des représentants.
1: Écoute, comme Johnny Mitchell chantait dans sa belle chanson « I see the world from both sides now ». Donc, euh, voir mm -hmm. le monde des deux côtés. Merci beaucoup, <rire> Luc. La liberté, merci beaucoup. Merci à vous euh, d'écouter Cube Radio depuis cinq ans. Je le disais tantôt, c'était une folle idée de lancer comme ça une radio euh, sur Internet. Ça demandait aux gens de changer leurs habitudes. Vous êtes nombreux à avoir téléchargé l'application, à nous écouter dans votre auto, à nous écouter au bureau. On vous remercie énormément. Euh, je remercie toute l'équipe. Euh, la Recherche, Florence Amoureux, Maximil Sire. Merci beaucoup à Jean-François Roy à la réalisation et à la mise en onde. C'est Benoît Dutrisac qui, qui arrive, puis nous, on se reprend Demain 8h30, passez une excellente journée.